0: ¿Te sientes rechazado, abandonado, humillado, traicionado o quizás sientes que la vida es injusta? Si es así, probablemente tengas alguna de las cinco heridas de la infancia. ¿Estás listo? Hablemos de depresión. Bienvenido, bienvenida a tu podcast Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora emocional enfocada en temas de depresión y ansiedad. Y el tema que te traigo el día de hoy es más bien una historia, te voy a contar sobre todo lo que estoy pasando ahorita en mi embarazo, pero que tiene que ver muchísimo con las cinco heridas de la infancia. O las cinco heridas del alma. Así que vamos a echar chisme un ratito, ponte cómodo, ponte cómoda y sobre todo pon muchísima, pero muchísima atención. Te invito a que veas ese video que subí el día de ayer en YouTube, donde hablo de las cinco heridas del alma, que por ahí hay varias personas que ya me han estado escribiendo y me dicen, me identifico en una, me identifico en las cinco, ¿qué hago?, pues a trabajar y a sanar esa una o esas cinco heridas. Hoy vamos a echar un, po un poquito de chisme, así que si tienen chance vayan por su café, por su panecito, que ya son aquí las 4.30 de la tarde, para contarles y platicarles sobre las heridas de la infancia, pero quiero platicarles sobre cómo he llevado este embarazo y qué tiene que ver con estas cinco heridas. No recuerdo si fue antes de, de, de que planeáramos a nuestro bebé Mau, o si ya, ya venía Mau en camino, pero por cosas me topé con eh, uno de los podcasts de Aislinn Bess, en donde ella cuenta su experiencia con su embarazo. Ella platicaba en este podcast que cuando se enteró, ¿no?, cuando se enteró que iba a tener su bebé, empezaron a buscar como alternativas para ella no repetir la historia de su familia, es decir, pues es que mis papás se divorciaron y yo sufrí cuando era chiquita, yo no quiero que a, mí, a mi bebé le pase lo mismo y empezaron a tomar cursos, talleres y a prepararse muchísimo para la llegada de su bebé ¿qué pasa cuando surge esa llegada? Ella cuenta que tuvo un parto de 30 horas, o sea, labor de parto de 30 horas. Imagínate, todo lo que no quería que le pasara le pasó. Y al final, pues también resulta que su relación de pareja terminó. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque yo me venía preparando desde antes para tener a mi bebé, desde antes de, de que Mau, de que supiéramos que estábamos embarazados. Me empecé a preparar muchísimo yo dije, si ella también se preparó, entonces probablemente quiere decir que yo pudiera llegar a repetir historias de mi familia y de mi pasado, que era lo que no quería y no quiero. Y me, 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 me llamó muchísimo la atención y claro que con las hormonas, a todo lo que da y con, con todo ese tema, dije, wow, tengo que poner muchísima atención y de alguna forma me puse como a, a estudiarla. Y seguí escuchando su podcast que está buenísimo, se lo recomiendo, se llama La magia del caos. Y en este podcast ella empieza a contar que, para empezar, su hija fue porque su esposo quería tener una bebé. Y ella como de cierta manera para retenerlo o para que su matrimonio no se acabara, accedió. Primera cosa. Que realmente pues no fue como desde el amor, sino desde el apego y el miedo a que la dejaron. Parte número dos que ella cuando empieza a estudiar toda esta parte de, del nacimiento, del parto, del posparto, de la crianza, lo hizo cuando bebé ya venía en camino, o sea es como que ya sucedió, ahora me tengo que preparar ¿no? para lo que sigue y a eso estamos muy acostumbrados, primero que pase y luego a ver cómo le hago para solucionarlo, cuando debería de ser al revés, entonces cuando yo me pongo a observar todas estas partes de ella, me quité honestamente un peso encima enorme y no estoy juzgando, no la estoy criticando, esa fue su experiencia y de hecho me encanta, me encanta cómo tomó esa experiencia y la está transformando y la está compartiendo con muchísima gente. Pero esa fue su experiencia, de esa manera ella lo hizo. Cuando yo empecé a sanar mi interior, soy bien intensa, entonces dije, tiene que haber algo más. Tengo que entender, o sea, yo quería comprender exactamente punto A, punto B, de dónde viene mi depresión, mi ansiedad, por qué soy como soy. por qué tengo ciertos miedos, ciertas inseguridades y llegué al tema de las heridas de la infancia. Tema que hoy en día lo sigo estudiando muchísimo. Es un tema que me encanta y que cada vez más... Eh, confirmo que es completamente real. Entonces, yo me pongo a estudiar todo este tema de las heridas de la infancia y me cae un balde de agua fría, pero fría. Porque me doy cuenta que sí, yo sabía que la infancia impactaba muchísimo en nuestro desarrollo como seres humanos, pero no, no sabía a qué grado. Entonces empiezo a estudiar todo este tema, a comprenderlo, a analizarlo, a empaparme. Y me doy cuenta que... Si yo un día quería ser mamá, quería tener una familia, primero debía arreglarme yo para no, no traspasarle o no heredarle a mi hijo todas esas heridas, miedos o inseguridades. Entonces me puse a trabajar muchísimo en mi interior con cada una de esas heridas. Yo soy una de esas personas que tiene las cinco y es horrible. Pues me puse, como digo, por ahí a desmenuzar el pollo, a trabajar una por una de las heridas. Cuando llega el momento en el que me siento ya tranquila, bien conmigo misma, eh, mi pareja Julio también empezó a trabajar toda esta parte en lo que a él le correspondía, trabajamos en lo individual, primero llegamos a la conclusión de que si queremos que esto avance, primero tenemos que estar bien como pareja, que la gente por costumbre o porque es lo que se ve, lo hace al revés, bueno, primero quiero un novio, o una novia para sentirme amado, amada y estar bien. Pues bueno, ya tienes a tu novio o a tu novia. Pero resulta que estás en una relación bien tóxica. Paso número dos. Pues vamos a casarnos a ver si funciona y arreglamos todo esto. Porque sí, sí te amo. Pero tenemos una relación horrible. Pues vamos a casarnos a ver qué pasa. No funciona. Bueno, pues vamos a buscar el hijo, la hija. Para ver si así se soluciona. ¿Y qué crees? No se soluciona, ¿por qué? Porque tendemos mucho como a primero actuar y luego ver cómo le hacemos y cómo resolvemos, y eso está terriblemente mal. Entonces caímos nosotros dos al estar trabajando en nuestro interior, que primero teníamos que estar bien como individuos, yo en lo individual, él por su parte... Y después trabajar como pareja y empezamos a trabajar en lo individual, en sus heridas, yo las mías y luego ahora sí como pareja y logramos tener una relación de pareja súper bonita hasta el día de hoy. Cada día es, es mucho mejor nuestra relación. Perfecto, ya tenemos una relación muy bonita y nos encanta dónde estamos parados el día de hoy y fue, pues, ¿qué sigue? Normalmente ustedes van a decir que la boda, pero esa nos la saltamos, elegimos formar una familia. Entonces empezamos a trabajar muchísimo como la parte de ¿qué tenemos que hacer para ser papás? Y ahí fue cuando le digo, mira, existe algo que se llaman las cinco heridas de la infancia. ¿Cuáles son? Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. ¿Y qué crees? Yo tengo las cinco y se siente horrible. Entonces yo no quiero que nuestro bebé, nuestra bebé vaya a sentir todo esto porque... No, obviamente quiero lo mejor para él, ¿no? Entonces empezamos a trabajar por mi parte. Yo tenía muchísimo más heridas. Él, digamos, que uno que otro rasguñito y lo logró solucionar súper bien. Pero yo empecé a trabajar cada una de esas heridas y me encontré con muchas, pero muchas cosas que no me hubiera imaginado. Las empecé a sanar y a soltar hasta que llegó el momento que dije estoy lista para el paso número 3 vamos a tener un bebé y pues tarea, ¿no? nos pusimos a hacer lo que se tiene que hacer para tener un bebé y conforme pasó el tiempo fue, si pasa qué bueno porque yo era un costal de enfermedades por un problema de prolactina, tú vas a batallar si quieres tener hijos, primero tienes que tomar cierto tratamiento por dos años y yo dije pues voy a ver qué pasa, ya me quité la migraña, ¿quién quita? y que mi prolactina ya está bien pues empecé a trabajar en toda esa parte. Dije, si sucede, qué bueno, y si no, pues voy a buscar qué tengo que hacer, qué me falta, qué le falta a mi cuerpo para yo poder lograrlo. Pero yo ya estaba como preparada en esa parte, ¿no? Hola Miriam, ¿cómo estás? Entonces, eh, afortunadamente se dio en el tiempo, a lo mejor nos tardamos un poquito más de lo que creíamos, pero a fin de cuentas se dio. Créanme, que este embarazo me ha enseñado muchísimo esta cuarentena todavía más. Al principio fue como, Ay, no quiero que sea cuarentena y no quiero vivir mi embarazo en cuarentena porque yo me lo imaginaba completamente diferente, pero así tocó mi aprendizaje. El hecho de estar encerrada tanto tiempo, el hecho de estarme conectando y conociendo a mí misma, créanme que me ha abierto muchísima posibilidad a seguir conociendo mis heridas, porque salieron dos de esas heridas durante este tiempo. Empezamos a prepararnos en cuanto al nacimiento, somos mucho de, eh, por lo mismo de las heridas de la infancia, que realmente impacta muchísimo, cómo fue el embarazo de tu mamá, cuando tú estabas en su vientre, cómo fueron las emociones de mamá, ¿Qué pasó en ese entorno cuando te estaba gestando? Desde ahí vienen las heridas. Entonces yo me lo he tomado demasiado, con muchísima importancia, porque sé que desde que el bebé se está gestando en la pancita de mamá, se pueden formar esas heridas y es lo que yo no quería. Entonces nos empezamos a preparar muchísimo para toda esta parte del parto, para la hora del nacimiento, somos de mentalidad de parto humanizado. Entonces, eh... Ahora sí que yo también tenía la creencia de que si la mamá llora, si la mamá se enoja, si la mamá se siente mal, se lo va a pasar al bebé. ¿Por qué? Porque es lo que yo escuchaba allá afuera, ¿no? Lo que me platicaban en, lo que me platicaban en casa o mi abuelita o mamás, ¿no? Entonces dije al principio, pues tengo que ser fuerte. No voy a llorar y no me puedo permitir llorar porque se lo voy a pasar a mi bebé. O sea, a pesar de que conozco el tema de mente, conozco el tema de emociones, me creí todo eso que me habían dicho. Para mi sorpresa, en este curso que tomamos, nos dicen lo contrario. Eres un ser humano, tus hormonas están a todo lo que da. Si quieres llorar, llora. ¿Por qué? Porque son hormonas y tienen que salir. Y tenían toda la razón. Imagínate si yo me hubiera tragado esa tristeza porque me dio tristeza, porque me llegué a frustrar, porque la cuarentena y no podía convivir con mi familia y me generó tristeza y me generó frustración. Me la tragué un ratito, sí, pero cuando me dicen esta parte de la estás guardando... Claro que si tú la guardas en tu cuerpo, tu bebé lo va a sentir, ¿qué prefieres? Soltarlo, sacarlo para que bebé no lo sienta o tragártelo, guardártelo y que bebé le caiga todo. Pues ahí me agarré, digamos que fue como mi lucecita verde y les digo que empezó toda esta parte de que salieron heridas, o sea, la cuarentena afectó, me afectó igual que a mucha gente porque es completamente normal algo totalmente nuevo para mí y me puse a trabajar muchísimo y a conectarme mucho con mi interior. ¿Qué está pasando hoy conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? Una de las heridas que me salió durante este periodo de eh, ya casi nueve meses que tengo fue la herida de abandono, que es una de las heridas que más trabajo me costó sanar no tiene ni idea de cuánto me costó, entonces sale esta herida de abandono y yo me quedé así como muy asustada de no la quiero sentir otra vez, no quiero volver a trabajarla, me resistí por un momento, ¿por qué? porque soy un ser humano, entonces cuando yo me permito quebrarme, entre comillas, cuando yo me permito observarla y sentirla, las cosas fueron cambiando, me di la oportunidad de llorar lo que tenía que llorar, de regresar a mi infancia y perdonar y sanar esa herida, porque las heridas del alma o de la infancia se tienen que confrontar. No es como, ah, bueno, ya sé que tengo la herida y ya sé por qué soy una persona dependiente y hasta ahí me quedo. No, ¿qué vas a hacer con tu herida? Hay que transformarla. Entonces me di la oportunidad en este embarazo de transformar mi herida de abandono, de sentirla, de llorarla, de poder regresar a mi, a mi yo niña, porque vienen de la niñez, entonces me permití abrazarla, observarla, apapacharla, llorar lo que tenía que llorar, sacar lo que tenía que sacar, volver a decir, sabes qué mamá, sabes qué papá, me hiciste daño, sí, pero no tengo ningún resentimiento, te amo, te adoro y te perdono, todo lo que sea, hoy ya estoy bien, Hoy soy un adulto funcional capaz de hacerse responsable de su propia herida y conforme fui aceptando y trabajando esa herida de abandono, créeme que me fui sintiendo mucho mejor. Curiosamente, entre comillas, en este embarazo yo no he sabido qué onda con esos achaques que dicen, mi salud, todos mis estudios han salido súper bien, todos los estudios de Mau han salido súper bien y a qué se lo atribuyo. A mi salud física mental y emocional entonces segunda herida que sale durante este proceso de embarazo fue la herida de eh, traición de dónde viene esa herida de traición la de abandono pues yo creo que queda bien claro que llegó de cuando mi mamá y mi papá se separaron y esa herida de traición viene también de, de esa parte me sentí traicionada por mi familia cuando hay herida de traición se genera una máscara de control. Yo era una persona controladora a todo lo que da. Entonces en este embarazo salió esa herida de control y yo era de que tengo que controlar todo a mi alrededor porque tengo muchísimo miedo de que pase algo que no me gusta, que me agarre desprevenida y me vuelva a quebrar. Ese era mi miedo inconsciente, yo no lo había visto hasta que me permití verlo, porque te digo que en esta cuarentena, si algo me ha servido, algo, algo he aprovechado, es a mi interior, yo todos los días es como que bueno, ¿qué siento el día de hoy?, ¿cómo me siento?, ¿qué tengo que trabajar?, cuando logro identificar esa herida de, de traición, pues a trabajar, ¿de dónde viene?, mi ventaja es que yo ya sabía, yo ya sé, ¿de dónde viene cada una de mis heridas?, ya conozco todo, o sea, me conozco obviamente perfectamente y conozco perfecto mi historia y me es muy sencillo poder identificar y saber qué trabajar, entonces esa es mi ventaja, por eso les insisto muchísimo en que tienes que conocerte, tienes que conocer tu interior, tus heridas, tus miedos, tus inseguridades, todo, porque esas heridas en algún momento van a volver a aparecer, a lo mejor con menor intensidad, pero pues ahí están, entonces me pongo a trabajar esta herida de traición que es una herida de control. La herida de traición hace que tú pierdas la fe, la esperanza y la confianza. Pues me pongo a trabajar el tema de fe, de confiar en la vida, de permitirme fluir y soltar. Y las cosas comenzaron a caminar otra vez para mí. ¿Qué sentía yo cuando aparecían estas heridas? Me sentía demasiado, pero demasiado vulnerable. Vulnerable en el sentido de como una niña chiquita de quiero mi osito y quiero mi mantita y no quiero hacer nada y quiero estar todo el día en la cama. Esos eran mis focos o son mis focos y mis puntos de alerta. Los que me dicen caro momento de trabajar, pero tengo la fortuna de identificarlos y que me ha costado muchísimo y ha sido mucho tiempo de trabajo en mi interior para poder llegar a hasta donde estoy el día de hoy y a la facilidad que se me da de poder observarlos y trabajarlos pero gracias a todo eso, a todo lo que he aprendido, a que conozco la importancia de las heridas de la infancia eh, les comparto que he tenido un embarazo súper bonito a pesar de que las heridas se han aparecido si se han aparecido es por algo algo que he estado trabajando y he estado leyendo y, y aprendiendo y de todo cursos y preguntando es sobre la depresión postparto, no obviamente la quiero evitar a todo lo que da, pero si sucede, sé que tengo las herramientas y sé que si por más de dos semanas yo estoy en ese estado, voy a parar y voy a pedir ayuda y a lo mejor si yo no soy capaz, Julio ya sabe, ya está bien advertido de que me va a tener que le levantar para buscar ayuda. Esas son las ventajas de conocer todas las herramientas. Algo que quiero contarles, si son mamás a lo mejor se van a identificar, si están embarazadas y es su primer bebé igual que yo, cuando surge la depresión postparto es porque no te has permitido sanar tu costalito de emociones, porque no te has permitido perdón, observarte como un ser humano vulnerable. Entonces es como, es una descarga de hormonas impresionante, es un tema hormonal, pero si mis hormonas andan disparadas y además estoy con heridas de mi infancia, heridas de mi pasado, miedos e inseguridades, pues va a explotar la bomba y no voy a saber qué hacer y me llega una depresión postparto, también si hay cambios muy bruscos eh, en todo este aprendizaje que he tenido y que me he dado el, el clavado en la depresión postparto me doy cuenta que las mujeres se hacen las fuertes. Pues es que no me puedo quebrar. Porque la sociedad ya me dice que tengo que pararme y tengo que alimentar a mi bebé y tengo que cuidar a un ser humano. Pero a ver, espérate. Ni siquiera te has podido cuidar a ti. ¿Cómo puedes cuidar a alguien más? Entonces, ese es otro punto que he estado trabajando tanto. Y por eso es como, me permito ser vulnerable en este proceso y me permito llorar y me permito descargar lo que tenga que descargar y me permito sentir lo que tenga que sentir porque yo no quiero que el día que llegue bebé mis hormonas estén al 100 y yo sea una persona herida ¿por qué? porque sé que eso puede afectarle a mi bebé y es lo que no quiero cuando conoces esta parte y la importancia de esas heridas haces de todo para que no, no, no surja pero es un tema... Que para cada uno de nosotros es diferente. Por eso insisto en el tema de que te conozcas en tu interior. Por eso me he estado preparando muchísimo y tomando muchísimos cursos. Y leyendo libros y escuchando podcasts y viendo videos. Y preguntándole a amigas. Porque quiero aprender de la experiencia de otros. Tomarlo mejor y transformarlo para mí. Esas heridas de la infancia... Eh, se aprenden, digamos que entre comillas, se heredan. A lo mejor yo voy a ser una buena mamá porque no voy a abandonar a mi bebé y lo voy a apapachar y le voy a hablar bonito y voy a cuidar mucho las palabras que tengo hacia él. Pero si yo sigo desde mi herida parada y funcionando como, como mamá desde mi herida, un ejemplo, herida de rechazo. Yo me voy a estar rechazando todo el tiempo y mi bebé lo va a ver, lo va a percibir y lo va a aprender. Las heridas de la infancia también se aprenden. Imagínate que tienes una mamá o un papá que se hace menos. Que se dice, por ejemplo, las mujeres somos muy dadas a... Ay, es que me veo muy gorda, me veo muy fea, estoy demacrada, nadie me va a querer y tengo lonjas y y empiezas a rechazarte ¿qué crees que va a estar aprendiendo tu bebé? a rechazarse o a lo mejor traes una herida de abandono y te empiezas a apegar muchísimo a tu bebé ¿qué vas a generar en tu bebé? que sienta ese miedo y que sea una persona dependiente a lo mejor tú no lo estás abandonando pero el bebé lo está percibiendo lo está aprendiendo las heridas no nada más es que mi papá me hablaba súper feo y se divorciaron y se fueron y por eso tengo las heridas, no, también lo vemos y lo aprendemos entonces por eso te invito a que conozcas cuáles son tus heridas y por ahí hay un libro si alguien quiere que se lo comparta se los mando con todo gusto el, el nombre en este libro dice que los primeros dos años de la vida de un bebé lo que siente la mamá lo siente lo bebé estamos tan unidos a nuestros padres que imagínate llegar al momento en el del nacimiento y tú llegas con mucho miedo, mucha inseguridad con depresión, con vulnerabilidad pues ya estás nutriendo entre comillas de cierta forma de toda esa parte negativa a tu bebé y se queda guardado en el inconsciente acuérdate que tu inconsciente no se olvida de nada y cuando es adulto va a empezar a funcionar desde esa etapa y desde esa manera negativa. Te das cuenta de la importancia de las heridas del alma y sobre todo de sanarlas. Por eso es bien común, tengo por ahí coaches, mujeres que tienen hijos chiquitos que me dicen, Caro, estoy bien sorprendida porque fíjate que mi bebé ya no le tiene miedo a tal cosa. O fíjate que ya me hace caso, ya duerme más, ya hace esto. Conforme vas sanando mamá, en automático sana bebé. Y aún así tengas 100 años, si como mamá sanas tus heridas, tus hijos van a sanar tus heridas. Y lo he visto muchísimas veces. Con mi mamá, con mi propia mamá, con mi propia familia, con mis coaches, con gente cercana. Es como una clase de magia. Una magia tan bonita. Sanas tú y como dicen... Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Si te gustó este tema, te invito a compartirlo. Te invito a que puedas seguir aprendiendo sobre él. Y si te interesa seguir conociendo sobre las heridas, te invito a que te unas a mi Detox Sanamente. Sanamente es un programa de 90 días en donde te vas a echar un viajesote hacia tu interior. Conociendo todo lo que te acabo de platicar, tus heridas, miedos, inseguridades. Pero no nada más conocerlos, sino darte herramientas para que puedas sanarlas y puedas transformar tu vida. Sígueme a través de Facebook como Caro J. Campos. En YouTube como Hablemos de Depresión. Y recuerda que puedes descargar el ebook Adiós Depresión completamente gratis en carolinacampos.com.mx te mando un super abrazo y nos vemos la siguiente semana hablemos de depresión